0: Môj taký, čo sa mne páči, poviem dve. Prvý je, že majú tam americký dolár a Bitcoin, je to ako mm-hmm. zákonné platidlo. Burzu, ale sa, áno, kde sa obchodoval Bitcoin. A to sú aj časté mýty, že, ale v 2013 my nikto mm-hmm. nevieme vlastne, kto to Fak je Tak sa to doteraz nevie. Áno, vlastne mm-hmm. furca sa špekuluje, či je to jeden nejaký človek, mm-hmm. alebo skupina
1: osôb. Páčia sa ti naše Tech Talks, veríme, že ti rozhovory robia radosť. Rovnako ako digitálny operátor Rados, s ktorým výhodne datuješ, SMS-kuješ a samozrejme aj telefonuješ. Ak chceš SIM kartu objednaj si ju v appke Radosť. Aute, priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks. No a my sa dnes budeme rozprávať o kryptomenách a o celom tomto svete, ktorému možno mnohí z vás rozumiete a mnohí možno aj nie. No a ja tu mám odborníka na kryptomeny, dá sa už tak nazvať. Je to Jakub Kralovanský. Zistil som, že je to môj rodák z Martina. Vítaj Jakub.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: No a Jakub je zakladateľ portálu Trader 2.0. No a niektoré články písal aj na náš portál Techbox. No a my sa začneme rozprávať tak od takého úplného začiatku, takže tí, ktorí už o kryptomenách niečo viete, tak možno si to pretočte o takých 5 minútiek ďalej. Ale ja sa ťa, Jakub, opýtam takú prvú základnú otázku možno pre tých, čo o tých kryptomenách počuli, ale stále mhm. si to možno nevedia predstaviť a takže, čo sú to kryptomeny? Ako si ich máme predstaviť?
0: V prvom rade ďakujem za pozvanie, no a kryptomeny sú vlastne digitálne meny, to znamená, že nemajú žiadnu hotovostnú podobu, neexistuje žiadna bankovka, alebo aj tú mincu, čo niektorí možno vidia na ano, internete. tak.
1: Sa doskolužujú, min- aby si to ľudia môžem Áno, tak
0: o, Vlastne tá minca aj môže byť ako nejaký suvenír, ale vlastne kryptomeny sú len e, digitálne, to znamená, že existujú na internete. E, viem nimi platiť, môže mať internetovú peňaženku, čiže kryptomeny viem mať úplne jednoducho v mobile, na počítači, kľudne aj na nejakej bankomatovej karte. No a základom tých kryptomen, alebo všetky kryptomeny sú postavené na blockchaine. A to som sa chcel
1: opidať, áno že? Áno. Presne. A
0: vlastne ten blockchain, podľa mňa, tie kryptomeny, oni nie sú až také úplne revolučné alebo podobne, ale ten revolučný je za mňa ten blockchain, lebo to je taká nová technológia, ktorú by som možno prirovnal tým dopadom k internetu. A tu na by som to jednoducho povedal tak, že mali sme internet, ktorý vznikol, No a bola to nejaká nová technológia, ktorá niečo priniesla, no a potom logicky vznikali aj nové firmy, internetové firmy, začali sa rôzne podnikania, rôzne uh, veci vyvíjať, už sme začali používať, ja neviem, viac e-maily ako poštu, začali sme mm-hmm. používať, ja neviem, že sme si cez internet začali volať, posielať, niečo zdieľať. To sme si kedysi nedeli mnohí predstaviť, že takto tak. to bude? Tak, no a vlastne ten blockchain je takisto technológia, takisto nám niečo prináša a preto je aj tak veľa strašne kryptomien, lebo vznikajú rôzne firmy s nejakým nápadom, že fúha, tak poďme túto technológiu nejako využiť a už tam vznikajú nejaké nové ako keby riešenia, ktoré my si tiež ešte teraz nevieme predstaviť, ale možno o 5 rokov už budeme vedieť.
1: Takže vysvetli sme v podstate našim poslucháčom a divákom, že kryptomena je niečo virtuálne, nie je to nič tak. fyzické, takže presne tie obrázky, ktoré vidíte možno aj v našich článkoch aj vo všetkých, to len niečo, aby ste si vedeli zvizualizovať, lebo ťažko vám ukázať v článku na webe nejakým spôsobom kryptomenu, keď sa o nej píše. A no, ale poďme viac k tomu ešte trošku, k tomu blockchainu že v čom je ten blockchain taký revolučný, aby si to možno vedeli tí ľudia predstaviť, alebo aspoň trochu, lebo uh-huh. je to podľa mňa dosť zložitá vec, uh-huh. ale skúsme tak zjednodušiť, že blockchain. Uh-huh.
0: Blockchain je decentralizovaná databáza, na, napríklad ja to vysvetlím na príklade Bitcoinu, Bitcoin je takisto decentralizovaný. No a Bitcoin sa ťaží na rôznych počítačoch mm. na svete, čiže neťaží sa napríklad že len v Bratislave alebo v nejakej budove. To si ale... tiež ešte
1: k tomu poviem, aj, že áno, sa ťaží, ale... že to nevzniklo len tak.
0: Ale vlastne ťaží sa po celom svete na počítačoch. No a každých 10 minút, keďže sa volajú kryptomeny kryptomeny, tak vlastne ten blockchain funguje na základe kryptografie. A kryptografia tu funguje už x rokov, vlastne kedy si to boli šifry, keď si mm-hmm. generáli na vojne počas... V nejakej vojny alebo studenej vojny posielali kryptografické šifry, čiže kryptografia absolútne není nová, ale dostala ako keby trochu nový význam no a v tých kryptomenách vlastne tie počítače, ktoré to ťažia, tak oni vlastne každých 10 minút ako keby vyriešia nejakú matematickú úlohu, zapíše sa ten jeden blok, na, za 10 minút sa zapíše druhý blok, ten sa na to napoje a na vlastne vznikne ako keby taká reťaz blokov, čiže blockchain je ako keby reťaz, na no v týchto blokoch máme zapísané v prípade Bitcoinu napríklad všetky transakcie, zostatky na účtoch a, a podobne. Čiže to je asi úplne také, také laické. No? Také
1: laické, ale ja si myslím, že mnohí aj tak sú v tom trošku stratení. Ale nevadí, ono to funguje, nemusíme teraz akože ísť do podrobností, že presne ako to funguje. Áno. Blockchain sme spomínali, kryptomeny, no a teraz sa Bitcoin. Vlastne, keď sa spomenú kryptomeny, tak sa spomene Bitcoin. Prečo Bitcoin?
0: Uh-huh. Tak Bitcoin bol v podstate prvá kryptomena. Uh-huh. Celý čas, odkedy kryptomeny existujú, je Bitcoin. Najväčšia kryptomena... Najväčšia,
1: tak... čo sa týka hodnoty alebo, uh, alebo počtu? Uh...
0: Uh, najväčšia, čo sa týka ako keby investovaných, investovaných. peniazí, uh-huh. ktoré tam sú. Hodnotovo môžu byť aj nejaké väčšie kryptomeny, ale tamto zase záleží od počtu minci, uh-huh. ale to by som nerad do toho zachádzal. Ale je najväčšia kryptomena čo sa týka aj marketingu, chápania, používania, práve toho, koľko je v tom na investované peniazy. A Bitcoin je jediný taký špeciálny v tom, že on má ako keby úlohu byť možno nejaké neštátne peniaze. Založil ho vlastne Satoshi Nakamoto, my nikto nevieme vlastne, kto to je do Tak sa to doteraz nevie. Áno, vlastne mm-hmm. furt sa špekuluje, či je to jeden nejaký človek, mm-hmm. alebo skupina osôb, Sú aj také ako konšpirácie, či to CIA nezaložilo, mm-hmm. alebo akože nejaká tajná organizačná zložka, ale reálne akože ty, nikto Ty sa to tomu venuješ
1: veľmi dlho, takže ty a... reálne stále nevieš, kdo to je.
0: No v podstate mm-hmm. nikto. Možno je pár asi, ľudí. Asi niekto je, možno to. Možno 10 ľudí, ktorí akože vedia, mm-hmm. ale vo všeobecnosti sa naozaj nevie. Ani ja, ani myslím si, že nikto zo Slovenska nevie. A tým je vlastne ten Bitcoin špeciálny ako keby jedinečný. No a potom tu máme vlastne tie ostatné kryptomeny, ktoré sú furt ako keby tak v závese za mm-hmm. celú tú históriu, ako keby či už marketingovou, kapitalizáciou, alebo tým nejakým používaním, ako keby nič ten Bitcoin nevedelo prekonať. No a práve ako som hovoril o tom blockchaine, že ten blockchain je nová technológia ako internet, no a tiež ten internet, on neslúži iba na posielanie správ, alebo teraz mm. len na telefonovanie. Čiže aj tie kryptomeny nemusia slúžiť len ako Bitcoin, že ako neštátne peniaze, mm. ale môžu mať XY ďalších využití, na práve preto, tu existujú aj iné kryptomeny, ktoré takisto riešia nejaké problémy. Ale vlastne Bitcoin je len jeden a ja už aj tak rozlišujem, že keď niekde som alebo rozprávam, že tie kryptomeny rozdielujem, že na Bitcoin, ten má úlohu byť mm-hmm. tie neštátne peniaze. A potom tu máme nejaké outcoiny a to si môžu ľudia predstaviť ako pod altcoiny. normálnymi firmami. A to niečo ako, že vymýšľajú nejakú tú novú technológiu dať do života a podobne.
1: A ja ešte často počúvam v rozhovoroch, keď na túto tému sa o to zaujímam, tak vlastne stále počujem, určite tam páne slovičko okrem uh, týchto alternatívnych uh, kojinov, že shitcoiny.
0: Áno, to často hovorím aj ja, <laughs> áno je to v podstate odvodené od toho, že Čes... tie kryptomeny sú extrémne volatilné uh-huh. a napríklad aj teraz, v čase tohto natáčania, tak keď si dáme tú maximálnu hodnotu, tá, voláme uh-huh. to ATH, čiže úplne tá maximálna hodnota, bola rôznych tých altcoinov, tak teraz sú tie outcoiny vyklesané úplne v kľude o 90-95% alebo aj 98% a preto akože my niektorí z komunity to nazývame niektoré koiny aj shitcoiny, uh-huh. pretože u nich je úplne bežné, že oni môžu sprajať 1000-2000%, ale potom keď sú nejaké poklesy, čo sa samozrejme striedá, vždycky porastie býva pokles, tak oni sú schopné klesnúť aj o 95% alebo prípadne niektoré, že aj úplne skončiť.
1: Napadá ma veľmi veľa otázok, lebo naozaj tento svet kryptomien, on je obrovský, takže sa budem snažiť v nejakých mantinoch držať. Ale poďme ešte trošku späť do tej histórie, že kedy ten prvý Bitcoin vznikol, ak ak teda vieme nejaký konkrétny rok, aká bola jeho hodnota na začiatku a čo bolo jeho prvotnou úlohou?
0: Tak... Uh, existuje aj presný dátum a ten sa prizná, že teraz uh-huh. nepamätám, ale rok to bol 2009, kedy bol 2009. vlastne Genesis uh-huh. blok, ten prvý blok bol ako keby vyťažený tých uh-huh. bitcoinov. No a on v podstate, dá sa povedať, že v začiatku nemal žiadnu hodnotu, lebo nikto o ňom nevedel, nikto ho nepoužíval. No a ak sa nemýlim, tak v roku 2010 bol obrovský zlom, je to taký, možno ste už počuli, že Bitcoin pizza Day, alebo možno poslokáči uh-huh. počuli. No a vlastne typický Američan s menom Láslo, pôvodom z Maďarska, vlastne v tom 2010. urobil takú vec, že on za 10 000 bitcoinov kúpil dve pice. A to bol ako keby taký... A on bol obrovsk- jediný,
1: ktorý takto kúpil pice? alebo že dalo no je to sa ako, to vtedy... Je to ako keby prv- o tom to sa hey, prvá Aha, známka prvá, toho, okay. že
0: on bol úplne prvý, že vlastne že za ten bitcoin reálne niečo? dostal nejakú hodnotu. Niečo, čiže, Mohli by sme, ja neviem, pice stali možno 20 dolárov, vtedy Jasne. dve pice, čiže mohli prepočítať. by sme to prepočítať, mm-hmm. hej, že 10 tisíc bitcoin za tie dve pice, ale vtedy bitcoin ako keby dostal nejakú hodnotu, že fúha, však ja ty môžem platiť, mm-hmm. asi to bude mať teda nejakú cenu a možno nejaká druhá strana mi to príjme, ja neviem, že tak mi nedá dve pice, ale dá mi možno bicykel alebo Jasne. niečo. No ale tá cena začala akože potom nejako všeobecne na nejakých desiatich centoch, ak sa nemýlim, no dneska sme na 24 tisíc dolárov za Bitcoin.
1: A to sme na cene, ktorá akože výrazne kresla, o tom sa budeme hovoriť, rozprávať, že kde už bol ten vrchol a tak ďalej. No a, a čo bolo úlohou Bitcoinu v vode, keď teda hovorí, že až v tom 2010 tá, rok mm-hmm. po nejakom uvedení sa zistilo, že môžem si za to aj niečo kúpiť. Tak prečo ho vlastne vytvorili? Aby bol mm-hmm. art alternatívou k tým klasickým menám? Alebo aký bol jeho ten prvotný cieľ? A či mm-hmm. sa toho cieľa drží doteraz?
0: Myslím si, že sa drží výborne, že bolo už aj kopec problémov, kde ten Bitcoin ako keby mohol má nejaké vážne existenčné problémy. Mm-hmm. Všetky problémy nejako prirodzene prekonal a vlastne aj ten Satoshi Nakamoto, aj keď my nikto nevieme kto to je, tak on vlastne v tom prvom vyťaženom bloku uh, zanechal ako keby taký odkaz, že... A bolo to vydanie vlastne New York Times, teraz neviem ako je presne ten názov, ale jednoducho nadpis tam bol, že bailout banky. Čiže. Ten Bitcoin vznikol ako keby v roku 2008-2009, keď ten bankový systém v Amerike krachoval. a uh-huh. Bol možno ten, takou reakciou áno, na to. ten Satoshi Nakamoto naschval aj v tom Genesis bloku, ako keby narážal na to, dal tam to vydanie toho New York Timesu narážal tam na tie banky a vlastne preto aj Bitcoin tými vlastnosťami, ako on funguje, tak je vlastne decentralizovaný. Čiže... To je rozdiel proti klasickým. čiže mňa? nepatrí žiadnemu štátu, ako napríklad, že USA majú dolár, Európska mena. Oni rozhodnú, bude tých dolárov toľko. Tak, tak. Čiže Bitcoin vlastne nepatrí nikomu, ale zároveň všetkým. Uh-huh. A, tak ako sú tie peniaze zvyknuté, že si ich hoci kedy môžeme natlačiť, preto máme aj takú vysokú infláciu, teraz tak Bitcoin je proste 21 miliónov
1: kusov. A to je dobre povedať, že obmedzené množstvo a stále áno. sa ťaží, ešte neboli všetky vyťažené. Áno,
0: vlastne posledný bude vyťažený v roku 2140, čiže ešte proste 100 rokov okay. sa bude ťažiť, ale je teda decentralizovaný, je virtuálny, funguje na blockchaine, ktorý sa nedá nejakým spôsobom hacknúť, nedá sa nejako meniť, nedá sa nejako podplatiť ako napríklad...
1: Teraz ja do toho skočím, možno budem vyzerať mm-hmm. doslova hlúpo voči mm-hmm. mnohým uh, čiťahom poslucháčom, že ako to, že sa to nedá? Všetko sa dá uh-huh.
0: No a to je práve tá krása toho blockchainu, že je na kryptografii uh-huh. založený. No a tá kryptografia sú v podstate nejaké matematické výpočty. Aj tá ťažba funguje Či... tak, tá ťažba bitcoinu, že vlastne tie počítače, oni len rátajú nejaké matematické výpočty. A každý počítač v tej sieti má ako keby rovnakú úlohu a rovnaké postavenie. No a ja vlastne, ak by som to chcel zmeniť, uh-huh. to čo tie počítače rátajú a vlastne ten blok, ako oni uzatvárajú, ak by som to chcel zmeniť, tak ja by som musel vlastne heknúť všetky tie počítače uh-huh. v tej sieti v tej istej sekunde. Uh-huh. Takže to, je to
1: neheknutelné z tohto dôvodu, že áno, vlastne nie je to možné to urobiť na nás. Áno, áno,
0: čiže uh-huh. raz čo je proste v tom blockchaine zapísané, ako táto uh-huh. sieť to, to ako keby vypočítala, schválila, tak je to vlastne nemenné a každých 10 minút sa uzatvára jeden blok, kde sú vlastne zapísané všetky tie transakcie. A tu by som ešte načrtol taký problém, možno i to bude trvať 2-3 minútky, ale je to také kľúčové, že kým nebol Bitcoin, tak nič takéto neexistovalo, pretože máme obrovský problém v reálnom svete a v digitálnom, pretože v reálnom svete ja napríklad tebe keby dám 100 euro, tak ja už tú bankovku nemám, ty ju máš a proste problém je vyriešený. V digitálnom svete, keby ja ti z môjho internetbankingu pošlem 100 euro, tak tam musí byť tá banka, tá centrála mm-hmm. a tá povie, dobre, tak Jakubovi 100 euro odči- odčítame a tebe ich pričítame. Musí tam byť teda nejaký ten mm-hmm. centrálny bod. A ten bitcoin je akože absolútne geniálny v tom, v tom že on tú centrálu, vlastne tú banku vymazal. Mm-hmm. A toto...
1: Že nikto nemusí po- po- to potvrdiť. presne.
0: A vlastne, keď to poviem úplne zjednodušene, tak ako keby si banky viedli nejaké Excelovské tabulky, že tu je účet Jakuba Kráľovansko a ten teraz poslal tomuto 100 eur, tak mu to odčítam a takýto zostatok a tak ďalej a vedia si tú, vedú si nejakú tú evidenciu. Na toto v tých kryptomenách na Bitcoine nerobí vlastne tá centralá, tá banka, ale vlastne všetky tie počítače, ktoré sú v tej siete, čiže oni na základe matematických, Príkladov je napríklad ja ti pošlem 100 eur v bitcoine a teraz ono sa to pustí do tej siete, tá sieť to presne spracuje na základe tých výpočtov a mne to odčíta, tebe to pripočíta, ten blok sa ako keby uzavre a je to nemenné, už sa to nedá zmeniť, je to historicky dané, nedá sa to ako keby podplatiť, nedá sa v tom nejako podvádzať, nedajú sa tie bitcoiny natlačiť a... To je vlastne ten základný princíp toho bitcoinu, to
1: ak je to Áno,
0: A keď do toho prilátame, že vlastne ten bitcoin nepatrí žiadnej krajine, uh-huh. jeho obmedzené množstvo 21 miliónov je vlastne digitálny, viem ho za pár sekúnd poslať hoci kde po svete, dá sa podiať už teraz s nulovým poplatkom. Uh-huh. A poplatky budú narastať,
1: ale to možno na, Áno, na áno. No,
0: tak to má ako keby obrovskú pridanú uh-huh. hodnotu pre tých ľudí.
1: Vlastne, keď takto počúvame tieto všetky uh-huh. veci, tak tak sa nedá povedať, že Bitcoin môže niekedy možno zaniknúť alebo zmiznúť, lebo je to tak dobre vymyslené tak. a má to toľko možnosti využitia, že jednoducho ten Bitcoin tu s nami asi bude. A Áno, o- on, otázka je, že čo tie ďalšie? On už mal také krízy, napríklad
0: v roku 2013 hekli. Samozrejme, vtedy Bitcoin existoval 4 roky, bolo akože zanedbateľne menšie. a vtedy hekli vlastne najväčšiu burzu. Burzu, kde ale sa, samotný, áno, áno. kde sa obchodoval Bitcoin. A to sú aj časté mýty, že, ale v 2013. hekli Bitcoin. Oni nehykli Bitcoin, ale bola heknutá najväčšia burza. A vtedy to bolo také, že to, by, to vtedy ten Bitcoin mohlo zabiť. Že fúha, tam, lebo tam sa obchodovalo asi 80% všetkých Bitcoinov. Ale teraz v dnešnom svete, akom to je že už ako keby aj tí bežní ľudia, už aj ako sa to používa, už aké to má ako keby okolí, aj fanúšikovskú základňu, aj tie komunity, aj obor financie, všetko čo to prináša, je to už ako keby tak veľké, že podľa mňa ani nejaké zákony alebo niečo tým, že je to decentralizované môžu to nejako pribrzdiť, ale nedá sa si myslím ten Bitcoin nejako úplne vymazať alebo niečo.
1: No práve, čo si si všímam v poslednom období, tak mnohé krajiny začínajú da sa vedeť Bitcoin príjmať ako ako hlavnú menu tých krajín. Ako vnímaš vlastne túto situáciu, tento pohľad, ja keď som to akože nejako sledoval, tak je to pre nich akože pre tie mnohé krajiny je to dokonca najlepšie, čo môžu urobiť, lebo vlastne no. nie sú od závislí. Tak povedz mi možno tvoj názor na to, že na tie krajiny, čo to už prijali a že či tých krajín bude pribúdať, lebo to dáva zmysel. Mm-hmm. No krásny
0: nemáva. príklad je práve ten Salvador, to tiež ako uh-huh. veľa ľudí nevie, že my tu v našich podmienkach máme akože stabilné nejaké zázemie, uh-huh. zatiaľ tu teda nie je vojna, máme nejakú stabilnú menu. Takže my to
1: moc nepotrebujeme.
0: Áno, ale my sme akože dá sa podať fakt že v minorite, lebo keď uh-huh. si zoberieme celú Latinsku Ameriku, celú Afriku a dajme tomu aj veľkú časť Ázie, tak proste tam takáto situácia není. No a krásny príklad je Salvador, uh, krajina v Latinskej Amerike, maličká krajina. No a oni vlastne, tam to funguje tak, že vlastne matka s dieťaťom je doma a muž väčšinou pracuje, neviem, v Amerike alebo v Mexiku uh-huh. alebo niekde a posiela späť, ja neviem, zarobí 2 tisíc dolarov a spätne posiela ja, nejakú Super platbu. som ale ne, ne, nejaký dolarov A toto sa volá tá platba, že remitencie, hej, keď ten živiteľ uh-huh. rodiny to pošle, no a... Keď si zoberieme HDP celého Salvádoru tak až 25% celého HDP tvoria tie remitencie, Pop,
1: popard, čo
0: u nás je akože nemysliteľné, my si to nevieme predstaviť, lebo mhm. živiteľ rodiny akože kľudne žije pod jednou strechou, ale v tých, bež... v tých krajinách tretieho sveta to není možné, no a doteraz oni používali, ja neviem, dolár. Úplne typická situácia, že v tých mestách nie sú banky, úplne typická situácia je, že obrovské tam boli poplatky alebo firmy ako Western Union niekedy brali, že kľudňa jednu štvrtinu celej sumy, čo ten človek posiela zhotli poplatky, menové rizika. A teraz ten človek, keď má Bitcoin, stačí mať mobil a on proste jednoducho pošle Bitcoiny a za pár sekúnd s takmer nulovým poplatkom tá jeho rodina, čo môže byť aj cez pol sveta, má ako keby Bitcoiny a vie si to okamžite zameniť, prípadne a ako je Salvador, tak tam v, kaž... uh-huh. v každom takže... McDonalde je jednoducho v každom jednom
1: obchode príloží mobil a vy aj platí. Bitcoin.
0: Prípadne kartu.
1: Uh-huh. Takže, takže a tam da. sa to už reálne takto, oni tým ušetrili tých 25% tých poplatkov, ale to musí vládu bolieť. Nie? Lebo vlastne oni to...
0: Uh-huh. No oni na jednu stranu ako keby... Mm toho 25% HDP nešlo úplne vláde, že to väčšinou skásli tie banky alebo ten Vester na a tejto spoločnosti, ale oni práve majú veľkú nezamestnanosť a uh, trápia ich ako, proste ako rozvojová krajina a týmto si povedali, Salvador bol vlastne úplne uh-huh. prvý ešte minulý rok, že ok, že oni zo Salvadoru idú spraviť nejakú kryptokrajinu, všade dali možnosť platiť kryptomenami, čiže každý jeden obchod majú tam americký dolár a Bitcoin, je to ako mm-hmm. zákonné platidlo. Takisto tam dali nulové dane na kryptomeny a takisto vyslali do sveta signál, že podnikáte s kryptomenami, alebo máte nejaké fintech firmy, poteku nám. Mm-hmm. A pre takéto krajiny je to akože niečo neskutočné, lebo keby tam naozaj prišla firma, ktorá vie zamestnať 50 ľudí, alebo proste tá firma, aj keď možno nezaplatí dane, tam, lebo sú dane z toho krypta, tak bude tak, tam... Ja Práve zamestnanosť, tam bude, zdvihne sa trochu životná úroveň, prídu tam nové možnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže pre tie krajiny ako keď z sveta to má veľký význam.
1: Takže ty to vnímaš pozitívne. Ja som tam zle povedal, že vládu to musí boleť ich nieký, áno, že oni to áno. zavedle aj ako platidlo, oni práve, že ich asi mrzilo, že sa tie peniaze strácajú. Takže, takže práve preto. Ako, že je to áno. taký
0: experiment, že ako to celé dopadne, že všetci to teraz sledujeme, lebo samozrejme aj s tou adopciou je dosť ťažké, keď si to predstavíme aj na naše pomery, že teraz vyjde zákon BOOM a teraz každý obchod musí príjmať Bitcoin, teraz potrebujú nejaké peňaženky, musia sa vlastne dozvedieť, čo to je. Čiže toto možno bolo také bolestivé, ale celý svet to sleduje. A už aj druhá krajina, Stredoafrická republika, tá už má tiež zákonné platidlo Bitcoin. No a podľa mňa toto sú takí ako keby pokusní králici, kde sa vychytajú chyby, vychytajú sa problémy. A vlastne každá jedna krajina, ktorá je rozvojová, alebo Latinská Amerika, Afrika, niektoré časti Ázie alebo krajiny, ktoré majú obrovský problém so svojou vlastnou menou ako Argentína.
1: Áno, mm, tam je mega informácia.
0: Alebo Venezuela, tak pre nich to môže byť východisko, lebo napríklad e, sme si robili aj takú srandu na dovolenke, že Turecko je asi jediná krajina, že keď si človek kúpi auto, tak o rok bude stať viac. Lebo tá inflácia je akože tak obrovská, že uh-huh. aj keď si človek kúpi auto a chcel by ho o rok predať, čo sa hovorí, že keď vyjdeš z predajne tak 30% alebo kľúčové dole. dole, tak v Turecku je tak obrovská inflácia, že aj tak by to auto bolo drahšie a to je... Ale to, tých... už,
1: to už sa deje aj u nás, to teda, je teda hey, posledné hey. mesiace, takže už, už sme tam. Dobre, tvoj súkromný názor, keďže to mm. vo veľkom sleduješ, uh-huh. a bude viac takýchto krajín?
0: No ja si myslím, že hej. Uh, také veľké krajiny typu, ja neviem, Nemecko, Francúzsko, Lebo To budú ako posledné, nej, alebo tam to funguje bez toho. Pochybujem, to bude na veľmi dlho, ale myslím si, že práve takéto krajiny áno. A myslím si, že to budú práve krajiny Latinskej Amerike a Afriky, že tam to pomaly začne pribúdať.
1: Možno trošku aj skáčeme, ale je to naozaj obrovská téma. Uh, poďme k tomu, že OK, niekomu sa to začalo páčiť, možno aj na základ nášho rozhovoru a uh-huh. ešte v tých nie je, nemá to ako si kúpiť kryptomenu, mm-hmm. ako ju držať. To je tiež že akože na veľmi dlho, to by sme mohli samostatné relácie o tomto mm-hmm. vydávať, ale dajme tomu taký najjednoduchší spôsob. Možno mm-hmm. ľudia nepoznajú hardverovú peňaženku, alebo, alebo či si mm-hmm. to kúpiť, či je to pre nich výhodné si to kúpiť cez nejakú burzu, že mm-hmm. daj nám nejaké typy, že už to chceme, aj my chceme mm-hmm. byť súčasťou tohto, kúpiť si nejakú kryptomenu, nemusí to byť len bitcoin. Mm-hmm. Že, aká je z tvojho pohľadu tá cesta, ako sa k tomu dostať? Mm-hmm. Tak, Ta, skúsme tiež čo najjednoduchšie. Tak úplne ako, že
0: najjednoduchší spôsob je, mám aj ich tričko, je vlastne existuje burza mm-hmm. Binance, je to vlastne najväčšia burza na si svete. Asi nerozniesol
1: tričko Trendera, <laughs> ale... Hej, hej, z okay.
0: som ho mal vyložené, tak reku, že pojem v mm-hmm. tomto, tak uh, môžu ľudia kľudne kupovať cez Binance no a vlastne tam už funguje klasický SEPA prevod alebo môžu to zaplatiť kartou, samozrejme na kartu je tam nejaká poplatok, že sepa prevodom je to lacnejšie, ale založia si účet, môžu si to predstavovať tak, že pôjdu proste na webové stránky Binance, majú aj aplikáciu, založia si, založia si tam účet, musia prejsť verifikáciou, či dajú tam občiansky nejakú svoju faktúru, takisto ako keby išli niekde do banky. A to už viem
1: aj dneska si banku elektronicky založiť bankový účet. Áno,
0: áno. No a potom jednoducho iba urobia prevod s nejakým samozrejme buď variabilným symbolom, mm-hmm. alebo niečím, alebo to zaplatia kartou do toho ako keby ich internet bankingu na tom Binance sa im pripočítajú eurá v závislosti na čase ako to mm-hmm. platili. No a tam už majú potom burzu, majú tam asi 600 alebo 700 párov kryptomien a už si iba naťukajú, ja neviem, že pár Bitcoin euro, keďže mám eurá, tak uh-huh. dám že si Bitcoin 100 euro eur. a dám si tam 100 euro alebo sú už aj rôzne aplikácie mojich známych z Československa, že dá sa spraviť aj trvalý príkaz a uh-huh. dá sa tam akože nejako sporiť, ale keď hovorím ako tú najjednoduššiu cestu a tú ako najviac overenú, tak proste ísť na Binance, založiť účet a normálne spraviť prevod alebo platba kartov.
1: Dobre, a teraz reálne, uh, tam ja tie Bitcoiny vlastním, alebo je to le- niekde zapísan, že naučte, že je to tiež virtuálne. Mm-hmm. Že, uh, že, je... že to vlastne stále, kvázi tá burza len mi napísala, že áno. Ak, ako sa hovorí zo so zlatom, hej? Že nikto nakúpia zlato, alebo nakúpia papier, že, mm-hmm. že vlastne. To zlatom. je vynikajúca otázka, že práve na
0: tých kryptoburzách ten človek fyzicky, no fyzicky, ten mm-hmm. človek té kojny naozaj vlastní, mm-hmm. ale tým, že ich má na burze, tak je také príslovie v kryptomenáře, že the nodior keys, no bitcoin, ako keby, že nemáš kľúče, nemáš Bitcoin a ja by som to prirovnal, že tak ako keď ja mám peniaze v banke, sú to moje peniaze, ale keď dneska tá banka skrachuje, tak mi to asi všetko nedá. Sice sa hovorí, presne a preto existuje vlastne aj, je to Trezor alebo Ledger, dá sa to inač kúpiť normálne aj na ALZE, vyzerá to ako taký malý USB kľúč. A tie bitcoiny, ja si viem odtiaľ reálne previesť ako keby na ten USB kľúč. A tam už sa aj môže... z tejto burzy. Áno, uh-huh. aj z tejto burzy. A tam už sa môže stať, aj keď skrachuje Binance, hocičo, tak ja mám vlastne na tom kľúči tie svoje bitcoiny. A kým mám k tomu tie prístupové údaje, tak vlastne ja vlastním bitcoiny. Čiže na tom Binance áno, aj na hociakej inej burze vlastním tie kryptomeny, ale môže zastávať, že tá kryptoburza uh-huh. skrachuje, zablokuje, výberi niečo preto môže mať vlastne ten trezor albo ledger, áno.
1: Takáto hardwarová peňaženka, keď si tam prevediem te Bitcoin alebo teda aj iná kryptomená tam áno, ide, teda nielen Bitcoin, hovoríme o Bitcoin ako o tej, takej najväčšej. Áno. Keď si tam prevediem, mám to teda nejaký, ako si ju ako USB kľúš, to vyzerá, uh-huh. čo keď to stratím?
0: Tak to je prúser, lebo tým, Zase to prirovnám mhm. k ako banke. keď mám reálnu peňaženku. Áno, presne, že ja keď mám peniaze ako keby v banke, takisto keď tá banka mhm. skrachuje, som o to prišiel, ale ja keď si tie peniaze z banky vyťahnem, že k sebe do peňaženky, mhm. alebo si to dám pod vankúš a ten vankúš, že nie, mi žena vyhodí a stratím ho alebo stratím, tak proste som o to prišiel a takisto je to aj tu kým to mám na Binance, tak to vlastne ako keby nemám ani moc ako stratiť, uh-huh. ale je tam to riziko, že tá, tej burze sa niečo môže stať, preto odporúčam vlastne tú najväčšiu burzu. Ale keď ja už si to vyťahnem na ten kľúč a ja napríklad fyzicky ten kľúč môžem stratiť. Mne stačí, ako keby volá sa to SIT. Je to mm, také tak 24-miestne že... heslo. Že toto, keď nestratím to heslo. Áno, kým nestratím toto heslo, fyzicky aj ten kľúč alebo ledžer môžem stratiť, ale kým mám to 24-slovné heslo, tak som mm. v pohode. Ako náhle stratím to, že... Som meslo. to niekde odpálil, alebo nemám to, alebo som ho vyhodil, alebo som si to nezapísal. No to si
1: treba na, ten, na, na tú peňaženku z druhej strany prihodliť. Áno, áno. <laughs> ono, sú tam v tých
0: obaloch, normálne keď si človek pôjde na ozok, ležer, si ledger tak oni to tam dávajú, je tam taká kartička, sú dokonca dve alebo tri. Čiže ešte sa hey, to môže to dať pri, na rôzne pri, miesta.
1: Keď pri tom hardveri nechám, tak
0: som pomohol tomu, kto to nájde. Tak, hej, čiže dajú sa dať hmm. na rôzne miesta, ale keď to hmm. stratím, tak proste je bohužiaľ koniec. Alebo ešte sa môže stať, a to sú časté podvody, možno by to bolo dobré spomenúť, že chodia, a ja som hovoril, že tie hardverové peňaženky sú Ledger a Trezor, hmm. a niekedy chodia akože podvodné maily, že sa to tvári ako oficiálny e-mail Ledgeru alebo Trezoru, a ja napríklad som vlastník Ledgeru a teraz samozrejme, keď mi príde nejaký e-mail z Ledgeru, tak dávam tomu pozornosť, lebo však som si ho v minulosti kúpil. Lenže je to podvod v niektorých prípadoch a v niektorých prípadoch práve oni od vás pýtajú tých 24 skôr to že, že si hesla. to potrebujem
1: akože možno zmeniť. Ale... Hej.
0: A samozrejme ľudia v zmysle, že oni napíšu, máme nejakú aktualizáciu, niečo, potrebujeme. Jasne. Na ako náhle to ten človek odošle, tak sa s tým môže rozlúčiť, lebo to bol hacker a je také pravidlo, že nikdy, nikde, nikomu neposielam tých 24 slov ten sít, ani keď mi príde mail, ani nič, tie zariadenia sú ako keby spravené tak, že nikdy nikto od vás nebude ani nemôže pýtať to. A toto je veľmi
1: podobné tomu svetu, v ktorom žijeme. Teda aj od, od banky chcú od Áno. nás rôzne kódy a tak ďalej. A tu sa ale opýtam jednu vec, že ak správne tomu rozumiem, tak na tom blockchaine je všetko zapísané. To znamená, Áno. že aj keď ten hacker ide akože do toho môjho Mm-hmm. A učil si to zobrať a niekde previesť, tak teoreticky by sa malo da dopatrať, že si to niekde previedol, tie moje ukradnuté bitcoiny, nie? Áno, ja si viem vlastne vypatrať adresu, viem
0: si napríklad vypátrať, aký balans je na tej mm-hmm. adrese, ale keď to ako keby ten hacker spraví šikovne, že použije mm-hmm. nejaké anonymné mince, alebo ah. nejaký, volá sa to, že mixer, že to nejako zmixuje. Ja, aha, zmiksuje, jasné, áno. Oni sú to, to není také
1: čisté, áno, ale... Áno, áno,
0: tak je to vlastne nemožné. Keby bol ten hacker akože taký hlúpý, že to, pošle na nejakú burzu, kde je verifikovaný mm-hmm. občianským, tak samozrejme jasne. to viem dohľadať okamžite a viem vlastne kontaktovať tú burzu, mm-hmm. že počujete táto peňaženka mi ukradla kryptomeny, že stopnite ju, ale, keď to, ten, hej, ale keď to ten keď hacker urobí šikovne, čo urobi, mm-hmm. tak je to kvázi
1: nedopátrateľné. Mm-hmm. Uh, poďme si povedať, že prečo by mal možno Slovák uh, si kúpiť bitcoin, lebo tamto chápame v tých mm-hmm, krajinách, kde jasne. je naozaj, že zlá doba, oni tam reálne s tou svojou menou naozaj, že nevedia dobre platie, tam vysoká inflácia, alebo im takto mm-hmm. berú veľké prostriedky, takže tam je nejaký dôvod, že to aj požijú ako platidlo, ale u nás že prečo by si Slovák mal kúpiť Bitcoin? Mm-hmm. Je to investičná vec, alebo sa často hovorí, že je to uchávateľ hodnoty, že poďme sa na túto stránku. Mm-hmm. Ja by som to bral ako
0: nejakú, ako druh investície, samozrejme môžem tým platiť Uh, má to napríklad takú výhodu, že ak ten Bitcoin mám na tom ledgeri, tak je uh-huh. kvázi, není napísaný na moje meno, čiže mi to napríklad exekútornie môže zobrať alebo uh-huh. niečo Takže podobné. Takže aj takto sa, áno. Áno, čiže je to podľa mňa taká poistka voči tomu štátu alebo poistka voči systému. tomu systému, ktorý systému. To je. je. to zároveň podľa mňa aj investícia. Niekto teraz môže namietať, že aká je to investícia alebo uchovateľ, keď to vie uh-huh. aj 70-80 klesnúť. To, to je pravda. povedať už, no? Ale keď to držím naozaj, že v horizonte rokov, tak proste ten Bitcoin má obrovské rasty, obrovské poklesy, ale vždycky ten pokles ako keby sa zastaví na vyššej hodnote. Že napríklad v roku... 2016 bol Bitcoin 700. Išiel na 20 tisíc, potom klesol, ale už neklesol na 700, ale napríklad na 3 uh-huh. tisíc. Potom že... išiel na 70 tisíc a teraz klesol, ale nie zase na 3 tisíc, ale je na 20 tisíc. Čiže Jasné. tá hodnota napriek tým obrovským takže, poklesom. Takže stále... vo finále tam
1: stále budeme vidieť ten tak, tú rastovú krízu.
0: Zatiaľ akože uvidíme dokedy, ale uh-huh. zatiaľ to tak je. Čiže podľa mňa je to dobrá Mo... investícia na pár rokov.
1: Stále to, tomu verí, že nemôže sa stať, lebo teraz bol ten, môžeme si k tým prepadom povedať. Ale... Uh-huh. Dá sa že si ich spomenul tie roky, no a teraz naozaj bolo, že na 70 tisíc dolárov, mm-hmm. a v Evrach to bolo okolo 62, myslím, tá, teraz už ale dolár, euro sú skoro vyrovnané, 70 tisíc dolárov a kleslo to na 20 tisíc dolárov. A tí ľudia museli byť smutní, ktorí kúpili za 70 tisíc dolárov. A áno. čo robiť vtedy?
0: No, tak sú vlastne dve možnosti. Najlepšia možnosť v každom trhu je proste si tú tému ako keby študovať, lebo keď niekto má, že dobre, tak mám Bitcoin, ale ja vlastne ani neviem, čo to je, tak si poviem, on on možno asi končí, tak ho teraz predám, ale ten, kto možno pochopí tú podstatu toho Bitcoinu, aj si možno niečo načíta o tom, alebo si pozrie aj videá, ako je toto, alebo rôzne iné, tak podľa mňa, po troche štúdia zistí, že vlastne ten bitcoin nekončí a že je možno dobré, dobrá čas nejako dokúpiť. A... Že naopak dokúpiť nie. Áno. predá, lebo
1: čo väčšina ľudí napadne, bože predáme že niečo áno. zachránim.
0: A vlastne najlepšie je úplne je ako keby dokupovať nejakým spôsobom postupne a hlavne to držať, že ja napríklad pre svoje dieťa som neotvoril že nejakú vkladnú knižku alebo to, mm-hmm. čo sa robilo kedysi, ja proste pravidelne dokupujem bitcoin a mám to ako keby sporenie, lebo napríklad... Nemám takú špekuláciu, že teraz tiež som nakupoval vyššie, dajme tomu, teraz je to nižšie, ale tým, že je to chcem dať dajme tomu, tomu dieťaťu na 18-20, že to fakt bude že o 18 mm-hmm. rokov, tak sa mi to aj tak ako keby zhodnotí, že môže to byť také, také dobre sporenie pre deti alebo na život, preto to vlastne využívajú hlavne mladšie generácie, môže to byť napríklad, že keď idem do zahraničia a potrebujem platiť alebo veľmi rýchle prevody, Čiže napríklad viem, že mnohé firmy to používajú keď potrebujú, ja neviem, odoberajú nejaký tovar z Číny, tam je teraz sviatok, uh-huh. potrebujú, aby platba dorazila dnes, no tak proste pošlu bitcoiny, majú tu tam za pár sekúnd a proste podľa aktuálneho kurzu si povedia, že aká má byť tá suma.
1: Čo všetko ovplyvňuje práve tento možno rast a pád hodnoty bitcoinu, alebo teda aj iných kryptom, alebo ako som to uh-huh. sledoval, tak... Zároveň podobným ano, percentom išli iné kryptomeny, že oni doskopírujú tú krivku ano. toho bitcoinu. Kľudne ma oprav ako dobre ano. niektoré výnimočné alebo uh, nejaké neštandardnejšie správanie majú možno niektoré mm-hmm. kryptomeny, ale väčšinou to je, ak Bitcoin klesne o 70%, ide aj Ethereum a, áno, a ďalšie áno. o podobné percento. Tak čo najviac ovplyvňuje vlastne cenu? Uh, mm-hmm. Cenu na tom trhu týchto mm-hmm. kryptomien?
0: Tá kryptomeny majú ako keby svoje cykly, tie sú mm-hmm. rýchlejšie, aktuálne môže sa to zmeniť, ale aktuálne je ten jeden cyklus ako keby každé 4 roky, mm-hmm. že za tie 4 roky stihneme rast, stihneme pokles stihneme akože aj takú nudu. A toto sa zhruba každé 4 roky teraz aktuálne mení. A teraz sme v akom cykle? A Teraz sme akurát v tom cykle poklesu a mhm. mali by sme ísť pomaličky do toho, ak sa to teda bude opakovať, čo sa nemusí, mali by sme ísť do tej fázy ako keby trochu nudy, pretože mhm. mali sme veľký rast 2021, teraz je pokles, malo by byť trochu nuda a potom ak sa tá história bude opakovať, by mal prísť rast. Ale tým, že je Bitcoin už ako keby ako normálna investícia, alebo ako nejaká rizikovejšia investícia, tak vplýva na ne, dá sa povedať, dosť podobne to, čo na akcie. Čiže nejaké vyhlásenia bank, vyhlásenia rôznych firiem, Elon Musk presne a tieto napríklad firmy, čo v tom mm-hmm. už ako keby sú naložené alebo takisto rôzne fondy, vplýva na to napríklad, že keď sa nejaký fond vyjadri, že ten Bitcoin začne ponúkať svojim klientom alebo nejaká banka v Amerike, keď sa vyjadri, že už také programy sú, že banky pre svojich ako keby bohatých klientov majú už účty v Bitcoinoch a takéto. Uh-huh. Čiže takéto ako keby to správy a celkovo to, čo sa deje v tom investičnom svete na to vplýva
1: priamo. A ako ty vnímaš to, že... Vojna na Ukrajine. Mm-hmm. Ja osobne, taký môj osobný názor, ja som predpokladal, že práve kryptomeny a tak ďalej ako tie možno iné platidla uh, budú raz alebo si udržia hodnotu. Nečakal mm-hmm. som v tomto období ten obrovský prepad. Že? Ako mm-hmm. to vnímaš, to čo sa udialo s tým Bitcoinom v mm-hmm. poslednom období? No, oh. či, to, či to bolo spôsobené aj tou vojnou? Mm-hmm.
0: Akože dopad tam bol v tom dni vlastne, keď to Rusko reálne zaútočilo v tú noc, tak tam bol vlastne prepad a okamžite aj výstrel mm-hmm. a myslím si, že vlastne tie kryptomeny a, sa v tomto ako keby v tomto spore používajú skôr ako nejaký prostriedok výmeny, čiže niekto síce ten Bitcoin nakúpi, mm-hmm. pošle ho, ale tam ho ten človek okamžite predá. A ja som sa trochu obával toho, že ako napríklad tie okolité štáty zakázali ten SWIFT a tie banky a chceli ich zmrazovať, tak ja som sa bál toho, že uh, tie kryptomeny dostanú nejakú nálepku, že je, je to nástroj stop na stop. obchádzanie sankcií, to sa chvála Bohu nestalo. Uh-huh. na to dru- nebol nástroj. Áno, na druhú stranu napríklad aj sám prezident Ukrajiny mal akože zbierku v kryptomenách, že každý z celého uh-huh. sveta kto chcel poslať, akože peniaze na podporu mohol poslať Bitcoin alebo niečo. Čiže ja si myslím, že nejaký úplne hlboký dopad to nemalo, pretože tu na to nebolo také, že teraz rýchlo potrebujem tie kryptomeny kúpiť a držať, že by vlastne tí ľudia nakúpovali a rástlo to, ale skôr to bolo, že kúpil som to, poslal som to, alebo zaplatil som tým bitcoinom to, čo som potreboval a vlastne tento zase predal. Čiže bol to skôr prostriedok výmeny a preto to nemalo podľa mňa až
1: taký vplyv na tú cenu. Opýtam sa ťa, že čo ty hovoríš na také iné možnosti, aké je možno Binance, mm. uh, to mm. je reálna burza, uh, nákupu a možno držania kryptomeny, aj keď tam mi možno povieš, že reálne tie kryptomeny tie ľudia nemajú. Mm. Že napríklad uh, viem, že sa dá cez Revolut, čo mm-hmm. je banka, mm-hmm. nakupovať, uh, na, mm-hmm. dajú sa nakupovať kryptomeny, alebo na, dokonca na Slovensku je spoločnosť Fumbi, ktorá umožňuje mm-hmm. ľuďom takisto, že pošlom si tam nejaká... Fumbi nie je asi burza. No. Alebo je?
0: O, nenazval by som to úplne, že burzu, ale v je skôr taký prostriedok na sporenie, by som povedal. OK. A, také, a tam hej. v
1: týchto spoločnostiach v Revolute vo FUMBI držím reálne Bitcoin tiež?
0: Uh-huh. Ak sa nemýlim a nezmenilo uh-huh. sa
1: to, tak vlastne aj FUMBI,
0: aj Revolut by mali byť také, že ja tie kryptomeny reálne vlastním, ale neviem si ich odtiaľ
1: vybrať. Do tej peňaženky. Áno. Jasné, že to je jediný rozdiel, Áno. že neviem si ich pre... Áno. Keď niekoho tento svet kryptomien zaujal, možno aj na také nášho rozhovoru a tak ďalej a chce sa o tom možno dozvedieť ešte viac, že kde si kúpiť tú kryptomenu, mm-hmm. ako, to, ako to je s tým svetom kryptomien, kde možno ty čerpaš informácie alebo povedzme si kľudne o tvojom pro- projekte Trader 2.0 alebo tam pozriem, že ty tam máš aj kurzy a podobne.
0: Mm-hmm. Tak vo svojej podstate môžu ísť aj na môj web www.trader20.sk Tam mám prepojenie aj na Discord, čo je tiež taká aplikácia, kde vlastne dávam všetky novinky zo sveta. Sú tam rôzne články, a Píšeš články na nejakej
1: aj dennej baze? Alebo? Áno, aj články
0: píšeme na dennej báze. Takisto máme YouTube kanál Trader 2.0. Tam sú nejaké sekcie ako keby, že Uh, ako sme sa dostali k Bitcoinu, je tam vysvetlenie, potom sú tam recenzie nejakých búrz, kde si nakúpi, čiže uh-huh. sú tam ako keby také statické videá Či... pre toho začiatočníka, že prídem a presne krok po kroku sa dozviem, ja neviem, že čo sú peniaze, ako vznikol tak teda, Bitcoin. Uh, uh,
1: zďaleka, ale že presne ukážete, že ako áno, si to tam kúpiť možno. Áno, a aj ako si preniez na to hardware také. Video je,
0: čiže tam? sú tam rôzne návody, recenzie, uh-huh. krok od krok po kroku, potom sú tam vysvetlené najčastejšie chyby, čo robia ľudia na tom YouTube kanále. Potom sú tam napríklad typické podvody, ktoré sa v kryptomenách dejú. Mm-hmm. Čiže sú tam ako keby také statické videá, že keď ten človek príde nováčik, to okamžite môže zhodnúť mm-hmm. na nejaký jeden večer. Potom robím aj nejaké pravidelné spravodajstvo, rôzne rozhovory a tu by som ešte odporučila aj možno mojich kolegov z Česka, je taká najznámejšia osobnosť asi Kicom, on má kanál uh-huh. Bitcoinovej kanál na YouTube uh-huh. a on má naozaj geniálne spracovanú tú tematiku, že ako sme sa dostali k Bitcoinu, čo je, ako funguje uh-huh. tá ťažba, či má nejakú hodnotu, či to je podvod, není to podvod, že toto má naozaj geniálne spravené a ešte by som odporúčil aj môjho kolegu takisto z Martina, Martina Gregora. Mm-hmm. On má kanál Zaujalo ma na YouTube. No a on zase má pravidelne každý pracovný deň o 9 ráno má, že a dáva tam ako keby správodajstvo. Uh, áno, aj no, videa, YouTube, že no. on streamuje Vesne. na YouTube. A vlastne on tam každý deň ráno o 9 Fyha. dáva ako, že hlavné správy za posledných 24 hodín, že mm. ako niekto je zvyknutý na televízne hodiny alebo podobne. On má kryptoraňajky, čiže... Keď ten človek je, že absolútny nováčik, môže ísť ten bitcoinový kanál, alebo ja. Ja som potom tými videami viac tak orientovaný na cenu, na trading, ako keby, že čo sa deje, ako možnosť trochu z toho zarobiť. Potom ten Martin má zase ako keby to spravodajstvo, mhm. čiže už si ten človek vie vytiahnuť to, čo vlastne on chce.
1: Ja to vidím tak, že my si tá sem ešte do redakcie zauvoláme, lebo presne možno, že ako sa traduje, nejaké konkrétne mm-hmm. typy, ale určite ma zaujali aj tie chyby. Chci, mm-hmm. Dá sa to pozrieť mm-hmm. na tvojom uh, ale. kanáli, ale určite by som sa rád o tom aj porozprával. Možno teraz sa nebudem baviť o chybách, mm-hmm. ale že povedzme si tri také možno zlaté pravidlo, keď chcete ísť s kryptomenami, čo robiť. Tri mm-hmm. také základné zlaté pravidla, že aby mm-hmm. to fungovalo.
0: No, tak úplne tri, čo by som dala si každému uh-huh. a čo je možno aj tak na investovanie všeobecne, že investuj len to, čo môžeš stratiť. Uh-huh. Naozaj sa neodporúča investovať, že uh, teraz som v nejakej finančnej tiesni, mám posledných 100 eur, tak idem a vidím, že to rastia, a predám aj domov alebo založím Presne, a dám to tam. Presne, alebo si zoberem nejaký úver na to, uh-huh. lebo... Proste musia tam ísť peniaze, ktoré ako keby človek tomu životu nepotrebuje, lebo to potom zohráva veľkú úlohu na tú hlavu, na tú psychiku. Uh-huh. Čiže investovať to, čo môžem stratiť, si dovoliť. Uh-huh. A, ale to je akože vo všeobecnosti. Áno, vo všeobecnosti, nie všeobecnosti do ale tu je to možno
1: o to dôležite, že tá
0: Častokrát sa stáva, že tí ľudia sú, práve to aj dosť riešime, že ako to spraviť, že tí ľudia sú ako keby vo finančnej tiesni, ale videli, počuli, že tie kryptomeny robia obrovské percenty, tak oni ako keby svoju poslednú šancu, posledný ako také niečo, skúsia, že si požičajú alebo posledné peniaze do toho dajú. Samozrejme, nevedia o tom ani potom im to nevíde a to je ako keby klinec do ich rakvy, čiže preto to len uh-huh. spomínam. No druhé pravidlo je, nenaletieť na nejaký podvod, čiže nakupovať to u overených značiek, ako je Binance, uh-huh. alebo napríklad sú aj po Slovensku rôzne Bitcoin maty, uh-huh. že človek Teď príde, tomu áno, dá tam peniaze tomu a pošle mu uh-huh. to Bitcoin, čiže kupovať tie kryptomeny od overených uh-huh. a Ďalšia vec ako keby myslie to dlhodobo, že buď presne si tam nastaviť nejako, že 50 eur, alebo hociaká iná soma mi bude chodiť mesačne, alebo proste nepodliehať panike, že dobre, síce som kúpil zlé, ale e, však ten Jakub hovoril, že sú to nejaké cykly, že za to každé 4 roky mení, tak nepredáva to teraz, ja neviem, 70% strate, ale možno dokúpiť, počkať tie 2-3 roky. A, čiže keď to zoberiem, investovať len to, čo si môžem dovoliť stratiť, Overené zdroje a brať to skôr ako beh na dlhšiu trať a nie, že zainvestujem tam teraz tisíc eur a do týždňa musím byť milionár.
1: Ty si pamätáš ešte za akú, alebo v akej sume bol Bitcoin, keď hovorím o tej najväčšej kryptomene, v čase, keď si sa tomu začal tak nejako venovať viac?
0: Mm-hmm. No vtedy bol si za nejakých 300-400 dolárov mm-hmm. a dosť bol zlom. Ja som prvý, vtedy som ho začal nejako evidovať, ale mám akože kamarátov, čo ho poznajú akože od 2 dolárov, mm-hmm. alebo tak, že to sú by som povedal legendy. No a ja som to začal evidovať teda neskôr, no a ja som prvý nakúpil za 700 a dosť obrovský zlom, kedy som si povedal, že fú, lebo dovtedy som si to neštudoval, iba som to nakúpil, že niečo to robí, ale pre mňa môj mentálny zlom prišiel v bode, keď Bitcoin prekonal uncu zlata a hovorím ano. si, ano. že ako niečo digitálne v podstate nezmysel, môže ste viac ako Unca zlata. Že no, vtedy bud- si,
1: si povedal, že nezmysel, ale už teraz keď hey. to študuješ, vidíš za tým... A tam na... som
0: si povedal, že bude to fakt nejaká blbosť a nedáva mm-hmm. to zmysel, alebo naopak je to niečo brutálne, čo mu absolútne ja nechápem a preto to, to toľko stojí, že ty, čo tomu mm-hmm. chápu, tak vlastne to nakupujú a preto to, to toľko stojí. A tam som ako keby išiel do toho krypta už naplno, že som si to začal študovať a potom som to pochopil tiež. No a Dneska sa bavíme, že sme mali ja 70-80% pokles, ale furzmená sme na 20 tisíc.
1: Áno, áno, oprieť tomu 700, čo, čo bolo v čase, keď sa tomu začal venovať. Takže áno. ty z toho historického hľadiska to vidí, že to akože dáva zmysel. Áno. Okrem Bitcoinu O, možno také dve kryptomeny, ktorým by si veril. Ešte, mm-hmm. že, že sú stabilné dlhodobé. No, dobre, tá stabilita, ale... Mm-hmm. Že, ktorým by si veril, že toto budú kryptomeny, ktoré ak Bitcoin prežije, tak prežívaj tieto.
0: Mm-hmm. A dve by som asi nepovedal, povedal by som jednu, to mm-hmm. určite Ethereum, že keď to poviem tak, že proste Bitcoin, ten je král, potom je medzera, 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 je Ethereum, ten je, dá sa povedať, tiež taký mm-hmm. král, tiež je dlhodobo druhá najväčšia kryptoina, proste dlhodobo je vo všetkom mm-hmm. ako je druhá aj tejto komunity, aj na Slovensku sa akože hádajú, že raz Ethereum predbehne Bitcoin a že Ethereum je lepšie a takto, že sú. A potom je ako keby zase priepas, priepas, priepas a tam je vlastne všetko to úplne ostatné a to sa mení rok čo rok, že mm. napríklad v 2017 bola obrovská kryptomena XRP Ripple, to, to sa hovorilo, že tá zničí aj Bitcoin a všetko, mm. že tá bude top a dnes už je to vlastne, nepovedal by som, že nič, ale už je za Zenitom proste tak konkurencia ju totálne prevalcovala. Čiže by som povedal, že Bitcoin je king, potom je to druhé Ethereum a toto zvyšne sa mení rok čo rok.
1: Možno taká vec, ale teraz naozaj, že keď, keď sa tým necháte inšpirovať, negarantujeme ano, nič, no. hovoríme, že aj tak, ako si to prvé prajdlo, investujte, alebo dajte do toho to, čo môžete stratiť. Že možno tvoj taký uh, taký typ, že lebo ľudia možno túžia zažiť to, že mm-hmm. z, e- z dolára alebo z eurá to vyrastie na stovky, mm-hmm. stovky dolárov, eur. Či je nejaká kryptomena, ktorý by si veril, že môže takto ešte vystrediť. Mm-hmm. Povedali sme si Bitcoin, Ethereum dlho dlho nič a je tam. Hej. Či máš nejaký tajný typ, ale hovorím bez garancie. Mm-hmm.
0: Hej, čiže toto nie je finančná rada. Ano, ano, to nie je
1: ani rada, ani nič, ale že iba taký tvoj mm-hmm. súkromný typ, že a, táto, meno, táto kryptomena vyzerá dobrá. Mm-hmm.
0: Tak... Tých kryptomien je viac, podľa mňa strašne veľa z nich môže vystrieť a ja mm-hmm. myslím si ešte, že v najbližšom cykle sa budú písať ešte také príbehy, že človek zainvestoval, neviem, stovku alebo tisíc eur a došiel možno až na milióny. Myslím mm-hmm. si, že to ešte, že to reálne ešte je. stále môže byť.
1: Áno. ale nevieme, ktorá, alebo ich je o
0: A z tých kryptomien možno môj taký, čo sa mi nepáči, poviem dve. Prvý je, že Matic, má mm-hmm. takú skratku, že Matic, inak sa volá tá minca, že Polygon, to už je jedna mm-hmm. z takých väčších mincí. Ale tá stojí, ak sa teraz nemýlim, nejakých 50 centov a môže ísť na 10 dolárov alebo možno aj viac. A druhá taká minca, ktorá je akože úplne neznáma, má skratku, že ISP, volá sa, že ISPolink.
1: Uh-huh.
0: A to je práve také, že buď to akože môže spraviť, alebo to nespraví, že...
1: A tiež si to takto sleduješ. Že...
0: Áno, 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 lebo tie kryptomeny, oni sú také, že... Častokrát tá kryptomena možno ani nemá žiadny zmysel, nemá žiadny tím, ale má veľmi dobrý marketing a tí mm-hmm. ľudia do toho idú a potom zase na druhú stranu je kryptomena, ktorá, ktorá má brutálny zmysel, ale potent, áno, ale tí informatici sa. sú takí, tí programátori, že oni povedali, že oni to nepotrebujú marketing, lebo tí ľudia si to Jasne. nakúpia, lebo to je dobre, lenže ten človek sa ani nedozvie, ten že to je dobre, lebo dobré. to nemá marketing. Áno, čiže... no, dneska
1: ten marketing je dosť áno. dôležitý. No. Tak to boli také Jakubové typy. Mm-hmm. Ja ti ďakujem, že že si nás tu uh, navštívil, uh, naozaj, že toto je obrovská téma, ja už teraz si viem predstaviť uh, tie témy na ďalší rozhovor, takže možno sa budem tešiť, ale vy možno sledujete túto stránku Trader, uh, je to www.trader20.sk, no. je to Trader 2.0 uh, reálne, no a dozviete sa tam na dennejšej báze, ak vás to zaujalo celý tento svet kryptomien a možno ste tomu aj vďaka nášmu rozhovoru podľahli. Takže ešte raz Jakub ďakujem, že ste s bol. Ja za pozvanie. A vám ďakujem, že ste nás dopozerali až do konca. No a vidíme sa pri ďalšom Tech Talks. Ahojte.